0: Hoy martes 17 de octubre, año 2023. ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los títulos en portada. Echan a los que concursaron, pero mantienen a padrinados Desvinculados de Itipú cerraron acceso pidiendo reposición. Políticos utilizan Binacional para mantener soquetes a empleados que ingresaron por la ventana. Una de las protegidas es la hija del director, Justo Zacarías Irún. Senadores, diputados, ministros de la Corte y otras autoridades ubican a su parentela. Ninguno de ellos es molestado. Desvinculación masiva afectó a 187. Otros privilegiados están comisionados, como la hermana del senador liberocartista Dionisio Amarilla. Insisten en que hay revanchismo político en despidos. Soqueteros y políticos que ingresaron por el techo a Itaipú ni son molestados. Hija del actual director de la Binacional Salta como una de las ubicadas sin concurso. Políticos de diferentes nucleaciones utilizaron a lo largo de los últimos años la Itaipú como un botín para ubicar a sus soqueteros por el techo sin pasar por ningún tipo de concurso. Una de las que habrían ingresado sin poner a pruebas sus capacidades es la hija del actual director de la Binacional, Justo Aricio Zacarías Irún. Y tenemos en página 2 la lista con fotos, los salarios de los ubicados. Dionisio de Alberto Velázquez Jiménez dijo el expresidente Hugo Velázquez: 32.809.800 guaraníes, su remuneración básica. Hugo Walter Ovelar Duré, primo del senador cartista Silvio Beto Velar, 26.844.200 guaraníes. Y sigue la lista. Iris Magnolia Mendoza Balmaceda, esposa del senador cartista Silvio Beto Velar, 44.081.500 guaraníes. Remuneración básica. Juan Manuel Monge Espínola, hijo del ex senador cartista Juan Darío Monge, 18.088.700 guaraníes. Fernando Camacho Paredes es presidente del Partido Encuentro Nacional, 44.598.800 guaraníes. <música> Natasha Zacarías Maleo, hija del actual director del Aitipú Justo, Zacarías, 24.285.000 guaraníes. Hugo Armando José Correa Pucheta, hijo de la ex ministra de la Corte y vicepresidenta Alicia Pucheta, 24.151.100 guaraníes. Y así continúa la, la lista, los montos aginados a ese color. Desvinculados de Itipú cerraron el acceso a represa pidiendo reposición. Ex superintendente de Recursos Humanos dice que esta decisión es una revancha política. En protesta por la desvinculación masiva de 187 funcionarios de Itipú, los afectados junto con sus familiares se movilizaron ayer y cerraron el acceso a la represa. Los manifestantes piden la reincorporación inmediata a la entidad y la revisión caso por caso. Los desvinculados arrojaron copias de sus títulos universitarios en el acceso a la central hidroeléctrica Tipú en señal de protesta. La revancha política. Foto del día, Paraguay no debe fallar contra Bolivia a las 19.30 horas en el Estadio Defensores del Chaco. La selección paraguaya enfrenta a Bolivia en el cuarto partido de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 con la obligación de triunfar y comenzar a despegar en este selectivo en el que solo se adjudicó un punto de los tres compromisos anteriores y no logró marcar aún tan, aún tan siquiera un gol. En la foto grupal, Alejandro Romero Gamarra es uno de los cuatro cambios a los que echa mano el entrenador Daniel Garnero con relación al equipo que arrancó contra Argentina. Otros de los más se disputan hoy. Paraguay no debe fallar contra Bolivia. La foto portada del día de los muchachos de la selección en el entrenamiento. Barcini admite que el clan Rotela controla parte de Tacumbu. Dijo que internos poseen armas del penal. Parte de la cárcel de Tacumbú sigue en poder de internos, dice Barcini. Un grupo de armas robadas durante la revuelta tienen los reos, admite autoridad. El ministro de Justicia, Ángel Barcini reconoció que aún no se tiene el control total de la cárcel de Tacumbú, ya que un pabellón sigue bajo dominio de los reclusos. También admitió que todavía no se recuperaron todas las armas que fueron tomadas durante el motín y que estas estarían en poder de los... Internos, por lo que los guardias cárceles no perciben seguridad para entrar al reclusorio. Página 21, judiciales policiales. Más sobre este tema. Juez ocupante de VIP declara jugó su ingreso anual sin mencionar origen no cita terreno que Clan Núñez le regaló. Juez ocupante de VIP declaró llamativo ingreso anual extra de 241 millones de guaraníes, ni rastros en su manifestación de bienes del terreno a orillas del río Paraguay. El juez de Villa Ayes, Daniel Gómez Rambado, declaró un ingreso anual de 241 millones de guaraníes, no especificó el origen de esa importante remuneración al margen de su salario. Según su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República El magistrado que figura como uno de los ocupantes VIP de la finca 916 No mencionó la adquisición de un terreno de la comuna villayense en la documentación Veto del Ejecutivo figura como primer punto de la sesión de diputados Remitirían despojo al archivo mañana la Cámara de Diputados que incluyó como primer punto del orden del día para tratar en su sesión ordinaria de mañana el veto del Ejecutivo al proyecto de ley que plantea desafectar unas 131 hectáreas del Ministerio de Defensa en la ciudad de Villa Valles a favor de ocupantes BEP. Petro Par suavizó pliego para la Farja. Petropar hasta flexibilizó pliego para beneficiar a firma de Andrea Lafarja, eliminó patrimonio mínimo que antes exigía para garantizar capacidad de oferentes. En los pliegos de llamados anteriores para la compra de gasoil, Petropar exigía a los interesados un patrimonio neto mínimo de 15 millones de dólares, con lo cual garantizaba la capacidad financiera de los interesados. Sin embargo, esta exigencia fue eliminada, para que pueda, se pueda contratar a la empresa APCA de Andrea Lafarja. Tras esta ayuda, la firma se quedó con el contrato de 51.5 millones de dólares, teniendo un patrimonio de mil 915.021 dólares. El proceso continúa. Si bien la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas recomendó que como medida de prudencia administrativa, la convocante suspenda la continuidad del procedimiento de contratación a la empresa APXA, Hasta tanto se resuelva la investigación de oficio que la entidad inició la semana pasada tras la denuncia de varias irregularidades, pero la empresa estatal informó que el proceso continúa y que esperan que el diésel premium que debe proveer llegue a mediados de noviembre. Algunos documentos donde se puede notar que en llamados anteriores para la compra de gasoil, Petroparque exigía un patrimonio neto de 15 millones de dólares a las empresas interesadas. Esto se eliminó para poder contratar a la empresa APSA. Petroparque insiste en mejores precios. Página 11. Economía, energía y negocios. Robo frustrado de Tesoro de Nicanor. Preso por asalto dice que buscaban 7 mil millones de guaraníes de Nicanor Duarte. El mandatario estalló en carcajadas al ser consultado sobre lo dicho por el detenido. Uno de los supuestos miembros de la banda que fue corrida a tiros por el dueño de una casa que asaltaron en Encarnación dijo a la policía que fueron en busca de un botín de 7 mil millones de guaraníes que supuestamente pertenece al expresidente de la República, Óscar Nicanor Duarte Frutos. El ex mandatario estalló en carcajadas cuando fue consultado sobre el caso. La historia en página 22, Judiciales Policiales. Son los títulos portada de ABC compartiendo otros temas destacados también en páginas de nuestro impreso. Ovelar evita opinar sobre despidos en de Itaipú y premio a Libero Cartista, disgusto colorado por designación de la hermana de Dionisio Amarilla. El presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, evitó opinar ayer de los despidos y cuestionadas contrataciones en Itaipú, donde su esposa, directora jurídica, también se negó a criticar la designación de la hermana del senador liberal Dionisio Amarilla en la binacional. Analizan polémica ley de Bachi sobre indemnización, otro proyecto de repartija del dinero público. A un día de la sanción automática, la Cámara de Senadores tratará en su sesión extraordinaria de la fecha un proyecto de ley que plantea indemnizar a estibadores marítimos del puerto de Asunción. La Procuraduría objeta al proyecto del senador Basilio Bachi Núñez, porque no tiene censo y no cuantifica el costo al Estado. El partido Encuentro Nacional denuncia título falso de Rivas y pide al jurado de enjuiciamiento magistrado de magistrados intervenir. Solicitan a que el senador cartista Hernán Rivas, miembro del jurado, esclarezca cómo obtuvo título de abogado o bien su renuncia al cargo. Plantean que itinerarios de buses sean subastados. Diputado presenta proyectos para el sector transporte. El diputado liberal Carlos Pereira, los ingenieros Javier Villate y Francisco Olmedo presentaron un proyecto para la realización de subastas anuales de los itinerarios y rutas del servicio del transporte público. El objetivo sería el cambio del modelo del servicio. PLRA rinde homenaje al condenado Oscar Bajac. Directorio Liberal se trasladó hasta Concepción. Se reunió en Concepción para rendir un homenaje al exministro de la Corte de Oscar Bajac, condenado en julio pasado a tres años de cárcel por coime corrupción. Irónicamente, en la misma reunión, los liberales lamentaban haber perdido votos por falta de mística. Las sesiones paralelas continuarán este año. El presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar, anunció ayer que se resolvió en reunión con miembros de la mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara de Diputados a mantener las sesiones ordinarias los días miércoles, por lo que resta de este año, hasta el 21 de diciembre. Inicio del receso parlamentario. Tratará de modificación a ley de tobilleras. Senadores quieren limitar y ocultar los datos de su parentela. Buscan mutilar aún más la ley de conflicto de intereses. Nuestro editorial lleva por título hoy La generosidad de Bachi con los pobres le cuesta muy caro al Estado. <risa> Jubilados y están a combatir evasión de patronales en IPS. Deuda de moroso superaría los 4 billones de guaraníes. Miembros de la Unión Nacional de Jubilados instaron a combatir la evasión de patronales al IPS que rondaría los 4 billones de guaraníes. Además reclaman otra vez que el gobierno honra a la entidad, con la entidad su deuda de más de 500 millones de dólares y por atenciones en pandemia por 70 millones de dólares. El peso argentino en su nivel más bajo, 9 guaraníes. Cancillería cerrará embajadas para reducir su plantel de funcionarios. Pidió incluir en el presupuesto 2024 fondos para presidencia pro-témpore del MERCOSUR. Son algunos de los temas en destaque en páginas de nuestro impreso. Vamos a la contratapa. Eliminatorias sudamericanas Copa del Mundo, FIFA 2026, cuarta fecha, a las 18 horas Venezuela-Chile, 19.30 Paraguay-Bolivia, a las 20.30 Ecuador-Colombia, 21 horas Uruguay-Brasil, 23 horas Perú-Argentina, Paraguay-Bolivia, a las 19.30 en Sajonia. tal vez el rival mucho más accesible es Bolivia en estas eliminatorias sudamericanas del Mundial. 2026. Entonces es enorme la obligación de la selección paraguaya de no solo ganar esta noche, sino convencer con la propuesta futbolística. A las 19.30 horas, en el Estadio Defensor del Chaco, es el escenario del partido de la cuarta fecha del selectivo, el segundo juego en el ciclo de Daniel Garnero y el par del combo de octubre. Sustanciales cambios alista el entrenador en el equipo base con relación al que arrancó el jueves pasado frente a Argentina. Los otros cuatro juegos de esta ronda también se disputan esta noche y la madrugada de mañana, así porque a las 23 horas está el partido de Perú-Argentina. Y la ilustración de Carlos, está en el ahí, vestido modo albido rojo, hacia adelante albido roja es. Se lo da el portero en un vuelo espectacular cazando una flecha del boliviano Martins. Ganar y gustar la enorme obligación. San Ignacio de Antioquía, nuestro santo del día, obispo y mártir. Los datos estadísticos, Paraguay versus Bolivia, páginas de ABC. Paraguay obligado a ganar a Bolivia a las 19:30 en Sajonia. Será un partido en el que vamos a proponer, dijo Daniel Garnero. También el resumen, los datos estadísticos de los otros encuentros que se van a disputar esta jornada. Eliminatorias de Euro 2024. Austria se clasifica. Cristiano Ronaldo sigue anotando. Y también el torneo clausura, la décimo fecha que inicia mañana. Con dos partidos, Nacional Guaraní y Tacuarigo Guayreña el jueves. Luqueño General Caballero, vieron Libertad Ameliano el sábado. Olimpia Trinidense cerró por Tenido Resistencia. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. La generosidad de Bachi con los pobres le cuesta muy caro al Estado. El antes diputado y hoy senador Basilio Bachi Núñez, ANR Cartista, se estaría valiendo de la finca 916 del municipio de Villa Ayes, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional, según aparenta, para obtener réditos electorales y hasta quizás económicos, invocando al el remanido interés social. El oportuno veto presidencial de Santiago Peña frustró su última audaz operación político-financiera a expensa del Estado, pero nada impidió que otra iniciativa del generoso senador, junto a otros legisladores, la ley número 7.083-23, promulgada el 16 de mayo, privara al Estado de una fracción de 1.167 hectáreas incluida en el mismo inmueble cuyo valor real ha aumentado notablemente en los últimos años, debido a la elección del puente Héroes del Chaco en las cercanías de la capital. La generosidad de Bachi con los pobres le cuesta muy caro al Estado, es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy martes 17 de octubre. Lee ABC Color, el diario completo. 4 de la mañana con 24 minutos Hoy con la edición de nuestro Impreso tenemos la, la Revista Escolar Las láminas Lograremos juntos, dice ya los chicos estudiando De cara al El tramo final de este año lectivo, La propuesta ese Para la educación inicial Educación escolar básica, formación docente Entretenimiento Hoy la revista Escolar Estoy pintando Un cielo nuevo Con los colores Esperanza y amor Estoy abriendo Muchas ventanas Para que te